0: Bonsoir Ida. Bonsoir. Comment allez-vous
1: Bah écoutez, ça va, dans quatre jours c'est mon anniversaire.
0: Ah, bah on sera quoi Lundi, mardi euh, Mardi. Mardi. Bon, bah je vous souhaite bon anniversaire, je vous aurai peut-être pas en ligne mardi, donc bon anniversaire Bonsoir. Ida. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous vouliez partager avec nous
1: En fait, voilà, c'est par rapport à mon frère. Oui. Donc, dans quatre jours, je sais que j'aurai un message, un, comment dire, un mail, où on va me sauter mon anniversaire, ça sera ma belle sœur qui va l'écrire. Mais en fait, on s'est perdu du, euh, moi, je suis partie de la maison lorsque j'avais 13 ans et demi. Oui. Ils m'avaient mis, enfin, je m'entendais pas avec eux, je les ai j'étais un enfant Martin hein, laissant tomber, mais c'était ça. Et ils m'avaient mis en maison de correction, quoi. Et là, jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais rien fait. Et là-dessus, je suis partie. Et donc, Lorsque j'ai eu moi à 21 ans, pardon d'accord, oui, c'est un autre pays que le mien. Euh, J'avais changé Ida. de nom, euh, donc je me retrouvais. J'avais pas de papier non plus, ah bah. quoi, donc il fallait quand même faire quelque chose. Et du coup, j'ai recontacté une de mes profs, qui a recontacté la famille. Enfin bref, on s'est ils sont venus à Paris. Ensuite, euh, moi, j'étais chez eux et voilà. En gros. Et du coup, mon frère, alors lui, à l'époque, il a huit ans de plus que moi.
0: Ah bah voilà, c'était ma question, Ida. C'était voilà. quel âge, euh, combien d'années il avait de plus que vous
1: voilà. Mais lui, pour moi, c'était le grand frère, vous comprenez, c'était mon idole. Quoi.
0: Bah oui, c'est beaucoup 8 lui. ans à cet âge-là.
1: Donc je voulais être un garçon, mais pour être... Parce que lui, c'était un garçon. Et puis surtout, dans une famille, je dirais là-bas, il euh, n'y a que le garçon, il a tous les droits, la fille, il a aucun. Oui. Et ma mère aimait beaucoup, enfin, préférer mon frère, mon père me préférait moi, mais mon père ne ne, ne voulait pas la, la discussion, on ne voulait pas la bagarre, il s'enlevait, se, quoi. Donc, c'était comme ça. Et donc, à l'époque où moi, j'étais ado, il euh, y a eu des, ben, y avait des problèmes en famille, quoi. Moi, j'étais tapée et lui, il aurait dû me défendre, enfin, à mes, à mes yeux, quoi. Mais il nous a passé, et même un jour, il a fait pire, euh, ils ont voulu me punir pour une fille. Et ma mère, un soir, me tombait dessus, mais avec lui, quoi. Donc, il y avait ma mère, mon frère, mais il tapait, quoi. Et lui, il avait, je crois, une baguette, celui du cheval, donc c'était un truc de, de chaud Et il tapait avec ses poings, avec ses pieds, enfin, bref. Et moi, je n'osais pas répondre, parce que c'était mon frère. Et je me mmh. rappelle, il était en slip, et mes copains m'avaient dit, si tu fais mal un garçon, tu tapes dans les couilles. Mais je passais parce que c'était lui, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et ma sûr. mère, moi,
1: je ne pouvais pas la taper non plus, quoi. Oui. Donc, et ça, là-dessus et puis bon, moi j'ai commencé à crier au secours parce que je savais qu'on avait des, des voisins qui étaient mitoyens de l'hôtel et du coup ils m'ont ramené dans la chambre de mes parents et là on était encore plus près des voisins et moi je criais au secours, au secours, le plus fort que je pouvais oui. et puis euh, je disais au secours ils me tapent, ils me font mal et puis je leur disais, eh, vous n'êtes pas mes parents moi j'ai souvent adopté, enfin bref, j'ai dit ça et les voisins ont téléphoné quand même et du coup les parents ont répondu que, que je suis une prisonnière qu'ils appelaient le médecin, le médecin m'a fait dormir et puis le lendemain matin, je suis descendue pour aller à l'école, et ma mère m'a dit « Tu parles les porte-place de la police, on ne te croira pas. » Et nous, on s'en fout. On connaît le commissaire. Enfin bon. Et puis là-dessus, moi, je me suis dit « S'il y a quelqu'un qui sera embêté, ce sera mon frère. » Et malgré tout, c'était mon c'était mon idole. Quoi. Mmh. Et donc, euh, là-dessus, je vais à l'école, et à l'école, ils m'ont dit quand même, j'étais marquée au visage. Et ils m'ont posé des questions, et j'ai dit que je m'étais battue avec mon frère. Donc c'était une bagarre. Mmh. Donc c'est passé comme ça. Et puis... Euh, après, avec lui, il y a une autre chose en contentieux, c'est-à-dire que je lui servais le lieutenant. Par exemple, on faisait des bêtises ensemble, mais c'était toujours moi qui prenais. Et c'était du genre, on avait donc à l'hôtel des échantillons de rouge à lèvres, et un échantillon, c'est gratuit. Et lui m'avait dit, tu vas le vendre à l'école, <rire> et, et comment dire, on partage les bénéfices. Et oui. là-dessus, bien sûr, les parents des copines, ils savaient que ça se vendait pas des échantillons, alors que tout tombait sur moi. Et puis il y a une autre fois encore où là, c'était par rapport au sexe. Là, comment dire, c'était le, le sexe était complètement tabou, interdit. Et par exemple, quand lui prenait sa douche, les vitres étaient occultées, les vitres de la salle de bain, oui. mais il y avait le trou de la serrure. Mais en fait, Nounou, elle a regardé par le trou de la serrure. Moi, je regardais aussi, mais tout ce que je voyais, c'était un garçon. Enfin, je voyais, je voyais pas trop grand-chose d'autre. Il avait pas de poils. enfin bon, il était jeune. Et puis, euh, j'étais aussi assez curieuse de ça. Donc moi, je voulais voir comment c'était un garçon. Oui. Et des fois, j'allais dans sa chambre, donc il m'a montré euh, son pénis. quoi. Puis il me disait, mais non, il ne faut pas toucher, c'est dangereux et tout. Bon, ok. Et puis un jour, il vient dans ma chambre. Et là, c'était... Euh, moi, j'étais en train de faire mes devoirs, Donc je lui tournais le dos, il me dit, ne te retourne pas. Et au fait, il me caressait la poitrine, d'une main. Bon, de oui. l'autre, je suppose il faisait autre chose. Mais non, le résultat, c'est que pour moi, euh, j'ai ai mis quand on met sur ma poitrine. Ce n'est pas une zone euh, euh, qui me plaît. Oui, si, vous touchez, si on touche le main blanc, il durcit, mais c'est physiologique. Mais personnellement, j'ai pas de plaisir de ce côté. Mais c'est tout ce que ça. Et après, lui, euh, il a eu des enfants. Il en a eu cinq parce qu'il voulait un garçon, donc il a eu quatre filles d'abord. Et des fois, je me suis posé la question, est-ce qu'il fera la même chose avec ses filles Et puis bon, j'ai laissé tomber. Et puis on avance comme ça, on s'est revu à plusieurs reprises. Et puis mon père est décédé. Et puis il y a eu la question de l'héritage. Et donc c'est une société qui gère l'hôtel et ils m'ont dit ben ils ont voulu faire une augmentation de capital et là dessus mes amis m'ont dit attention euh, si s'ils si font une augmentation de capital que tu peux pas suivre on te sort de là quoi. Donc je refusais, là c'était le chantage affectif, tu ne tu nous aimes pas, machin et tout. Ouais, ça s'est terminé au tribunal et là dessus j'ai obtenu au moins euh, un appartement. Donc avec ils euh, on a vendu un appartement et c'était pour moi, lui tout le reste. Là-dessus, le temps passe, et puis ma mère est décédée, mais euh, ils me l'ont pas dit tout de suite. C'est-à-dire, elle, elle vivait dans un appartement qui était contipu de l'hôtel, et par exemple, le téléphone, il passait par l'hôtel. Et souvent, j'appelais pour lui parler à ma mère, et c'était des fois mes, mes petites nièces, enfin, bref, c'est fille à lui qui répondait au téléphone, et on me la passé jamais. Donc, on me dit non, non, elle n'est pas là, on peut pas répondre ». Donc, bah, j'avais pas moyen d'avoir des nouvelles. Des fois, par des copines, je disais « allez voir ». Et puis, quand elle est décédée, ils m'ont rien dit. Et puis, euh,
0: Ça a dû être difficile pour vous, parce que finalement, vous appeliez pour prendre de ces nouvelles.
1: Une de ses filles est notaire, donc je suppose qu'elle a, a dû avoir accès à la boîte mail, et il a mis mon adresse mail. Et là-dessus, il m'envoie un mail en disant voilà, la vie nous a séparés, mais nous pouvons aujourd'hui, nous adultes, reconstruire quelque chose là-dessus, je vais dire oui, pourquoi pas ?» Mais pour moi, ça s'arrêtait. Je veux dire, j'envoie des oeufs à Noël et puis euh, euh, quand c'est la fête de ma belle-sœur, puisque c'est toujours elle qui écrit, et elle écrit en son nom, quoi. » Et puis, il y a deux ans, donc je me rappelle, c'était près de mon anniversaire aussi, euh, ou pour mon anniversaire, il envoie un mail, où là, il dit euh, « tu dois revenir euh, chez nous à la maison, parce que voilà, dans notre ancien appartement, il y a toujours un tableau que tu avais fait pour la fête des pères. » Et puis, parce que père, ton père s'est occupé, enfin, notre père s'est occupé de tes soeurs, je vais m'occuper de toi. Donc, voilà. Et moi, là-dessus, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai pris ça très mal. Hein. Je n'ai pas répondu. Quoi. Donc, Ida, me que
0: Ida vous m'entendez
1: Oui, désolé. Et aujourd'hui, eh ben, on arrive proche de mon anniversaire. Je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose. Et je ne sais pas. La question que je pose, c'est... Comment ça va se passer ou qu'est-ce qui se passe -ce que Moi, personnellement, je suis bien où je suis. Il est bien où il est. Quelque part, je me dis aussi, il est mon frère. Enfin bon, euh, oui. Mais, euh, voilà, j'ai fait ma vie un peu toute seule et puis loin d'eux, quoi.
0: Ida, est-ce que vous m'entendez
1: Des histoires bizarres, quoi. Donc, voilà, je vous pose la question. Mais je ne suis pas sûre
0: qu'Ida m'entende. Ida, vous m'entendez Oui, je entends. Ah ben, J'avais l'impression que vous m'entendiez pas, Ida. Alors, en
1: fait, je vous entends très loin, mais c'est la faute à mon téléphone. Ou alors vous montez le son,
0: mais j'ai. Ah, ben, moi, j'ai pas les boutons, hein. C'est Marc qui a les boutons. Ouais. Euh, je voulais juste vous signaler que quand vous parliez, on n'entendait pas toujours très, très bien. D'accord. Euh, comme si, comme si, comme si vous étiez dans un train, en fait. Ça bougeait un oh. peu. Mais j'ai compris que votre question, finalement, est que, euh, au fond, vous aimeriez bien qu'il n'y ait pas de contact entre vous et lui
1: Pas tout à fait. Ma question est est-ce que c'est mieux pour le futur Je veux dire, ma mère, je ne l'ai pas revue, à la limite, je ne regrette pas. Je n'étais pas là quand il est mort, tout ça, je ne regrette pas. Euh, mon père, quand il, avant de mourir, il était malade, je sais que je faisais. Euh, j'allais tous les week-ends, je faisais 1000 km, euh, aller 1000 km autour, mais j'allais, j'ai essayé de l'aider, je n'ai pas pu. Maintenant, mon frère, ben, je ne sais pas, est-ce que est pour mon, ma, mon équilibre à moi, est-ce que c'est mieux de reprendre contact Je ne dis pas de le pardonner, parce que là n'est pas la question, quoi. Ou, ou pas.
0: Mais c'est compliqué votre question, Ida, parce que vous êtes bien la seule à avoir cette, euh, cette réponse. Vous me dites, est-ce que pour mon bien à moi, euh, je dois ou pas euh, reprendre contact, enfin accepter le contact avec lui Il n'y euh, a que vous qui puissiez savoir si ça vous met mal à l'aise, ou plus simplement, est-ce que vous êtes confortable ou inconfortable à l'idée euh, d'avoir des contacts avec lui
1: ben, Au fait, c'est pas avoir des contacts, c'est qu'il voudrait qu'il jaille là-bas. Et moi, vous voyez... Euh, Est-ce que vous voulez aller y aller dans cette ville.
0: Vous ne voulez pas y aller,
1: Ida. Comment
0: Vous ne voulez pas y aller. Là, j'ai peur. Mais alors, vous voyez bien que c'est très inconfortable.
1: Oui, dans ce sens. Mais mes souvenirs des fois où on s'était vu, disons, parce que bon, on passait au tribunal, mais après on se retrouvait à la maison, c'était que bon, il avait l'air tout gentil, il m'a montré son hôtel, les améliorations qu'il avait fait, il était fier de son boulot. Et là où j'étais vexée, c'est que je connais que trois enfants sur cinq. C'est que euh, la petite, la troisième, je l'ai vue la dernière fois quand mon père est décédé, mais après, il m'a jamais il a jamais envoyé de faire part pour la défense des autres. Mmh. Et là, ça, malgré
0: tout, c'est mes nièces, quoi. Oui, Et mais Ida, Voilà, c'est un peu tout ça. Oui, mais vous parlez de votre bien-être, justement, en disant, est-ce que c'est euh, est -ce est bon ou pas pour moi euh, Le seul curseur qui doit être le vôtre, c'est euh, le confort dans lequel vous êtes ou pas, avec l'idée d'aller le voir chez lui si vous trouvez que c'est trop inconfortable et que ça crée de l'angoisse ou que vous m'avez dit « j'ai peur ben », ça veut dire que euh, vous n'êtes pas prête. Peut-être euh, le serez-vous jamais, mais, mais justement, pour votre bien-être, il faut favoriser les situations confortables et éviter autant que faire se peut les, les situations inconfortables. Donc la réponse, elle est plutôt là, Ida, elle est de dire, ça m'est trop compliqué, ça m'est trop inconfortable de, de venir.
1: Oui. Vous, avez, il a vous savez,
0: Ida, vous avez un peu vécu aussi, euh, quand même, sous, euh, sous la tyrannie... Bon, je vais le dire comme ça, euh, de, 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 de gens assez autoritaires. Et là, j'ai la sensation que euh, c'est la petite fille, en fait, qui, 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 qui réfléchit et qui se dit qu'elle doit aller le voir, euh, même si ça lui fait peur, même si euh, elle n'en a pas envie. Or, aujourd'hui, Ida, vous avez les moyens psychiques et, et, et l'autonomie d'un adulte, vous êtes dans une pleine capacité de pouvoir dire « je n'y vais pas
1: ». Oui, ça je, je vous comprends. Et puis en fait, parce qu'il a même tenté un hameçon en disant « mais ta mère t'a laissé quelque chose en héritage et autre ». J'ai pensé à ça et j'ai dit que je préfère l'argent que je peux gagner moi-même, même, même s'il si y a une grosse disproportion entre mes moyens et les leurs.
0: Oui, mais en et même puis, temps, Ida, il y a quand même une histoire, euh, entre vous deux, d'agression sexuelle. Bah, je ne
1: sais pas si à l'époque... Il avait 18 ans. Donc moi, j'en oui. avais bah, 8 mois. Là. Bah, 10. 10, quoi. Bah oui. Moi, j'avais 10 ans, quoi à 18 ans, ben il a été élevé comme moi je dirais avec le sexe comme tabou oui. il a été élevé par les curés, moi par les bonnes sœurs
0: non mais j'ai bien compris une chose, c'est que vraisemblablement l'établissement des limites chez vous était plus que aléatoire. On voit bien que les limites sont très floues sur ce qu'on la manière dont on respecte l'intégrité d'un autre être humain car au-delà d'avoir euh, de vous avoir euh, violenté sexuellement, il vous a aussi frappé. Donc on voit bien que l'intégrité de l'autre est absolument pas respectée mais malgré tout quelqu'un de 18 ans sur une petite fille de 10 ans qui, effectivement, lui caresse les seins. D'ailleurs, vous avez dit vous-même que vous en avez gardé une espèce de, de répulsion pour les caresses sur les seins. Ça s'appelle une agression sexuelle, Ida. Oui, c'est vrai. Donc, euh, l'idée est, euh, êtes-vous, encore une fois, euh, à l'aise avec, euh, passer du temps avec quelqu'un qui, je suppose, ne s'est jamais excusé et ne vous a jamais demandé pardon.
1: Non, je ne sais pas, je, je vous ai dit ça, lorsque je leur en ai parlé à lui, à, à sa femme et à mon âge d'ailleurs, et ben, ils ont rigolé tous les deux, comme s'ils m'avaient fait une blague quand ils m'avaient attaqué. Donc vous
0: voyez, vous voyez que le, le, les limites sont, sont complètement absentes les limites euh, psychiques qu'on qu apprend euh, euh, de soi vis-à-vis d'un autre, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, tout ce qui va être de l'ordre, de l'empathie, tout ce qui va constituer, tout ce qui constitue une société, euh, Ida. si euh, l'inceste est tabou, c'est pour qu'on puisse faire société. Or là, il y a un franchissement d'un tabou, car non seulement c'est une agression sexuelle, mais c'est une agression sexuelle, incestueuse. Donc on voit bien que les limites ont complètement volé en éclats. Donc oui, en plus il rit, donc il ne, il ne, il ne euh, comprend, enfin en tous les cas il ne, il ne perçoit absolument pas, toujours pas, donc on voit que les limites n'ont jamais été posées, il ne perçoit toujours pas la gravité de son acte.
1: Oui, ça je... je, je... Je vous suis, mais il a été élevé avec le fait qu'un garçon a tous les droits et une fille aucun. C'était l'éducation. Ben
0: oui, ben oui. nos limites, comme on dit.
1: Oui, donc je n'étais rien, quoi. Oui, mais des...
0: Ida, vous savez, c'est souvent que euh, comment dire. J'entends souvent les gens me raconter, euh, en tous les cas, excuser hein, euh, des gens qui, qui ont qui leur ont fait du mal. Euh, c'est pas votre rôle de chercher à comprendre. Euh, pourquoi comment euh, euh, oui mais euh, c'est pas votre rôle vous vous avez été agressé sexuellement par quelqu'un qui était majeur et qui s'est servi de votre corps comme si ça lui appartenait comme si c'était un objet et qui ne vous a jamais demandé pardon c'est-à-dire pas il n'a jamais percuté la gravité de ce qu'il avait fait sur une petite fille de 8 ans
1: de 10 ans à l'époque. De Mais 10, que... pardon, oui. Oui, quand il m'a tapé, c'était après. J'avais 12-13 ans. Mais 12 ans. ça non
0: plus, il ne s'est jamais excusé.
1: Non, là, c'est là qu'il a rigolé, quoi.
0: Ben bah oui. Donc, c'est pour ça que euh, aller le voir, ça pose un double problème. Ça pose le problème de... de, de comment dire D'aller voir quelqu'un qui a commis des actes euh, d'agression sexuelle sur vous et qui vous a aussi frappé et malmené. Et j'ai le sentiment que là, vous, vous êtes encore dans la peau euh, de la victime. Oui.
1: Et je dirais que j'ai peur. Je me trouve un peu. Bon, c'est vrai que j'ai toujours vécu. Euh, bah, j'ai vécu ça, en fait. La fugue, ça veut dire que vous vous méfiez un peu de tout le monde, quoi. Oui. Et, et là, je. J'aurais peur comme qu'il pouvait me séquestrer, serait peut faire des tas de choses, ça aussi, ça c'est la, la peur
0: bah, aussi. Vous voyez mal, bien hein, qu'on parle d'agression, puisque vous en avez peur comme on a peur d'un agresseur, Ida.
1: Oui,
0: oui, c'est vrai. Je... Or, honnêtement, quand un agresseur nous invite chez lui, on fait quoi On y va ou on dit non merci
1: Ben non, j'ai pas envie d'y aller, quoi, ben ça voilà. c'est que...
0: Ben évidemment. Évidemment, c'est pas c'est pas un voyage euh, euh, enthousiasmant et c'est pas euh, comment dire, ça n'a ça, 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 ça rien d'une un, villégiature. Là, vous êtes euh, vous avez peur parce que oui, à plusieurs reprises, il vous a agressé, que euh, ça le fait rire. Enfin, euh, Ida, oui. écoutez-vous, Ida. Vous n'avez pas envie d'y aller ni allez pas. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous aujourd'hui
1: c'est juste, c'est vrai que j'ai pas donné suite il y a deux ans ça m'avait blessé à l'époque ce qu'il m'avait écrit parce que mon, mon père avait fait avec ses soeurs j'ai dit pas la même chose mais sur le plan financier, elle les avait, il avait dépouillé ses sœurs pour se payer lui un hôtel quoi en gros oui. et elle, elle vivait disons euh, elle était à sa merci quoi, s'il payait le loyer il payait tout ça mais il leur faisait sentir quoi oui, oui. et ça je trouvais ça dégueulasse moi je voyais ça enfant et j'ai trouvé ça dégueu quoi Donc,
0: non, mais vous voyez, j'ai Christelle qui m'a envoyé un, un SMS et qui dit « il ne faut pas qu'elle se mette en difficulté ». Et c'est tout à fait ça, Ida, ne vous mettez pas en difficulté. Vous n'avez aucun intérêt à le fréquenter euh, ça ne vous, ça vous apportera rien du tout, à part effectivement vous replacer dans la, dans la position de la petite fille victime de quelqu'un, et souvent, euh, malheureusement, hein, les, les agressions euh, sexuelles, c'est majoritairement intrafamilial, Ida, hein, et c'est oui. majoritairement dans les fratries. Donc, euh, il a un pouvoir sur vous, parce qu'il est l'aîné, parce qu'il vous a battu, parce qu'il vous a aussi, il a imposé son pouvoir en décidant de vous, de vous toucher. Euh, vous avez bien dit qu'il vous a dit « ne te retourne pas ». Donc, on voit bien qu'il est oui, dans le contrôle. Derrière, oui, mais il est dans le contrôle, il décide, euh, il, il prend, il prend comme un prédateur, il prend ce qu'il veut. Donc, euh, quel intérêt auriez-vous aujourd'hui, Ida, d'aller fréquenter quelqu'un comme ça
1: Ah oui, aucun. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, quoi. Et je, oui. Et je me dis c'est ce n'est pas à moi de pardonner, ce n'est pas mon rôle. Ah
0: ben bah, non, Ida. Qu'est-ce qu que vous voudriez lui pardonner
1: Bah ça, ce qui s'est passé, quoi. Mais je, je peux pas. Mais Ida, trahir... pour, pardonner,
0: mais pour pardonner, il faut qu'on nous demande pardon ah oui. Ah bah oui. Pour pouvoir pardonner, il faut qu'on nous demande pardon. Et il ne vous a pas demandé pardon.
1: C'est juste. Moi je disais ça par rapport, j'étais élevée dans la religion catholique, ils disent qu'il faut pardonner à ses ennemis et tout ça. Enfin bref. Par à ça. Oui, enfin, bon.
0: Ida, là, on parle quand même de quelque chose de très sérieux, euh, de quelqu'un qui euh, a un fonctionnement extrêmement euh, dominant, considère un peu autrui. Alors, peut-être les femmes, effectivement, euh, non pas comme des sujets, mais comme des objets. Non, honnêtement... Euh ça n'a pas grand intérêt pour vous, à part vous mettre très mal euh, de, de, de retourner le voir. Au contraire, j'ai presque envie de dire, Ida, qu'il sorte de votre vie, c'est presque ce qui peut être le mieux pour que vous n'ayez pas... Euh des souvenirs qui reviennent parce que là j'imagine que quand il se rappelle à votre bon souvenir bah vous vous n'avez pas euh, vous vous repensez en tous les cas à ce qui s'est passé
1: oui et c'est surtout la peur quoi quand me... quand j'ai vu le mail j'ai eu peur ça oui, mais parce
0: qu'il a toujours été dominant et qui effectivement 8 ans de plus, en plus très prédateur, vous faisant du mal. Euh, il vous a mis un peu comme sous emprise. Euh, aujourd'hui, Ida, euh, vous avez quel âge, Ida
1: Mais moi, j'ai 62, j'ose avoir 63 ans. Bon, ouais, j'allais je...
0: dire aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous êtes oui. plus qu'une adulte, vous n'avez absolument plus à lui obéir. Et Ida, vous êtes un sujet, pas un objet. Oui. Et un sujet a le droit de dire non.
1: Oui. Même si c'est mal poli, même si c'est
0: plein de choses. Oui, mais c'est votre droit le plus absolu. C'est notre prérogative même. J'ai Paul qui a des messages pour vous, Ida y a le valet de cœur qui dit ⁇ Votre frère semble peser sur votre vie plus comme un censeur que comme un vrai frère prot protecteur ⁇ Votre anniversaire vous appartient au même titre que votre vie à entendre votre peur, presque votre souffrance. Restez en paix dans votre propre univers. Ne vous soumettez plus à l'autorité pour le moins discutable de votre aîné. Gardez la liberté que vous avez enfin trouvée. Et puis, il euh, y a Nathalie qui résume très bien finalement en disant ⁇ Protégez-vous de votre frère, il n'a aucune excuse. Vous voyez Oui, oui. Il y a, il y a, tout le monde est, est unanime Ida effectivement là, vous avez réussi à construire une vie euh, j'allais dire malgré euh, un début très difficile protégez-vous et protégez cette vie
1: oui, oui, je, je
0: et ne laissez plus ce genre de personnage euh, s'approcher trop près vous lui répondez merci c'est gentil mais voilà euh, je ne peux, <rire> peux pas venir j'ai d'autres choses à faire
1: oui, je crois que je vais continuer comme j'ai fait jusque-là. Je vais être polie à Noël, aux anniversaires, d'accord.
0: Avec l'idée que vous ne voulez plus le rencontrer à nouveau. Ça ne vous intéresse pas. C'est vrai aussi. Si, si un jour il vous pose la question, Ida, de pourquoi, eh ben j'espère que vous lui direz parce que tu m'as fait énormément souffrir. Euh, souffrir, pardon.
1: Oui, je, je, peux, je peux lui dire.
0: Voilà, comme ça au moins... Ça sera dit, il en fera ce qu'il veut.
1: D'accord. D'accord Oui, oui. Merci.
0: Je, je vous en prie, Ida, je vous souhaite une très belle nuit. Moi aussi. Au revoir, Ida. Au
1: revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.